0: Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn, Information, Wissen und Unterhaltung in einem Podcast. Achtung Achterbahn, der Startup-Talk und
1: Business-Podcast. Ich bin Martin und mir gegenüber sitzt Hannes. Hallo, danke fürs Einschalten. Das ist unser Intro. Wir erzählen euch jetzt ganz kurz, um was es geht in diesem Podcast. Wir schütten jede Woche eigentlich unser ganzes Herz aus, unser Entrepreneur Herz, wir erzählen euch, was bewegt uns in unseren Unternehmen, welche Tipps und Tricks haben wir, wie gehen wir mit Personal um und und und. Aber was noch dazu kommt, ist der große Teil der Unterhaltung. Wir erzählen euch Geschichten von unseren Reisen bis hin zu privatem. Information, Wissen und Unterhaltung,
0: jede Woche neu überall, wo es Podcasts gibt mit Hannes und Martin. Wir freuen uns auf euch. Schaltet ein und seid dabei, wenn es heißt Achtung Achterbahn. Achtung Achterbahn. Jetzt läuft's. Ja. Ja. Man kann sehschneiden, man kann schneiden. Ja, genau das werden wir nicht wegschneiden, herzlich willkommen zur ersten Folge, Ausgabe, zum ersten Versuch eines neuen Podcasts, ihr habt gehört Podcasts sind was Seltenes heutzutage und deshalb hatten auch wir die Idee mal damit zu starten, hier sitzen Hannes, und, hallo Hannes Hello. und ich bin Martin und ja vielleicht sollten wir einfach ganz
1: kurz starten und sagen, wer sind wir eigentlich? Ja, ich freue mich sehr, Freund der Hannes, ähm, Bin seit einigen Jahren in dieser Startup-Szene zu Hause, habe die Unternehmen Entmetics und Presono gegründet. Ähm, ja, also zwei unterschiedliche Unternehmen: das eine in der Kosmetikindustrie und das andere ähm, in der Softwareindustrie mit dem Martin gemeinsam. Ja, das ist, das nenne ja ich kurz und knackig. <lacht> äh,
0: ja, ich bin Martin, Martin Behrens, eben einer der Gründer auch von Presono und wir haben uns gedacht, nachdem wir beide quasi täglich telefonieren und uns austauschen über unsere Firmen und die Ups und Downs in diesen Firmen und über alles, was sonst irgendwie sich im Startup umfällt oder in rahmenähnlichen Bedingungen und Konditionen, na das ist jetzt ein kompletter Blödsinn, was ich gerade erzähle.
1: Wäre es besser, wenn ich das Lied über <lacht> ja,
0: Möglicherweise wäre es das. Ja, wir tauschen jedenfalls viel aus, telefonieren viel und irgendwie kam so spontan die Idee, machen wir doch daraus mal eine Aufnahme und schauen, ob das vielleicht noch andere Leute interessiert.
1: Genau, das Ganze machen wir jetzt fünf bis zehn Mal und dann schauen wir mal, ob es uns noch interessiert und ob es die Leute interessiert. Wir haben das... Typisch wie im Startup üblich mit ganz realistischen Zielen. Also na, in diesem Fall mal wirklich. und äh, haben uns gesagt, wenn da mal 50 Leute zuhören, dann ist das ja schon was. Ähm, ja, Eigentlich geht es uns darum, dass wir uns bei täglichen Telefonaten <lacht> <lacht> aufzeichnen und kanalisieren. Äh, wir wollen auch nicht die Superseriösen sein, äh, wie ihr bald merken werdet, sondern uns geht es darum zu unterhalten, ein bisschen was äh, mitzugeben, was wir so hier erleben und die Startup-Szene, die wir so ein bisschen mitbekommen, auch zu kommentieren. Das ist es im Prinzip und äh, ja, Martin hat sich vorbereitet, wie immer. Er ist der Deutsche von uns zwei. Und hat daher eine Agenda gemacht. Ich bin sehr dankbar, ich bin der Österreicher von uns zwei. Ich habe das Wasser hier hingestellt. <lacht> ja, finde ich gut. Ist ja eine essentielle Grundbedingung.
0: Man muss auch sagen, wir sind jetzt schon auf Agenda Punkt 3 von 4. <lacht>
1: die Agenda. Wird sehr kurz sein. So, starten wir rein in Themen. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch interessiert.
0: Genau. Zum einen haben wir noch das Thema, wie nennen wir uns? Das, ist, das bleibt noch offen. Ich glaube, es wird eine Überraschung am Ende, was dann als Name dasteht. Wir haben schon viele Überlegungen gehabt, basierend auf einem Vergleich Marathon versus Sprint und das Startup ist der Marathon
1: und Achterbahnfahrt ist, Ach, ist jetzt zuletzt gestanden. Also wir haben da glaube ich Wir sind offen für Vorschläge. Schreibt uns einfach ein E-Mail. Und jeder, der irgendwie einen super Vorschlag hat, kann sich hier proaktiv einfügen. Wobei zu dem
0: Zeitpunkt, wo die Leute das hören, wird schon irgendein Übergangsname zumindest drinstehen. Wenn ein besserer Vorschlag
1: kommt, ist wie im Startup der bessere Vorschlag zählt.
0: Oder wir benennen uns
1: einfach jeder, wo oben. <lacht> Für die Konstanz extrem. Gut. Ja, du, wir haben ja ganz kurz schon
0: telefoniert die Woche, also das ein oder andere Mal. Ähm, hast du die Woche 2 Millionen, 2 Millionen
1: gesehen? Die siebte Staffel ist das jetzt, glaube ich, die gestartet ist die Woche? Leider nein, um ehrlich zu sein. Ich war zu dem Zeitpunkt in Spanien für Endmatics und äh, bin dann relativ spät ins äh, Hotelzimmer gekommen, habe mir dann die eine oder andere. Äh, den einen oder anderen Pitch noch angesehen am Laptop, bin aber zugegebenermaßen dann eingeschlafen. Ähm, ja, ich habe gesehen ähm, den Pitch zum Beispiel von Marcel, ähm, und zwar den kenne ich deswegen, weil der früher mal Kellner war in einer Bar, wo ich aufgelegt habe. Ähm, da ging es um die Fischfolien und so weiter, die... Ähm, recycelt werden und zu so ganz tollen äh, Kleidungs-, na, nicht Kleidungs-, sondern Taschen und so weiter gemacht werden. Ähm, ja, das habe ich gesehen, habe mich wahnsinnig gefreut, dass dort investiert wurde, ähm, aber sonst fast nichts. Aber du erzählst mir es und wir kommentieren es.
0: Ja, okay, dann ähm, starten wir rein. Ich habe es mir angeschaut natürlich. Man muss ehrlich dazu sagen, die letzte Staffel habe ich ja relativ wenig verfolgt, weil man viel zu tun hatten so der Zeit. Und ich kaum dazu kam, ich glaube, da hast du mehr geschaut als ich. Dieses Mal habe ich es natürlich geschaut wieder und wieder mehr verfolgt, was mich äh, natürlich interessiert. Wir haben mehrere spannende Sachen gehabt oder also eine bunte Mischung wieder, muss man klar sagen. Also es gab eine Sneakers-Plattform, so Preisvergleichsplattform für sneaker um, was ja Business zu sein scheint. Also ich selber bin jetzt nicht im, im Sneaker-Business aktiv, aber scheinbar werden da ja Schuhe für Tausende von Euro sogar gehandelt und, und solche Sachen. Um, eine Sneaker-Plattform, also so eine. Da, darf 30. ich kurz einhaken? Da fällt mir
1: gerade ein, ich war vor kurzem, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich. Ich muss überlegen. Letztes Jahr war ich in London auf einer Messe. Ähm, eben für Kosmetik, für Entmetics Und neben dieser Messehalle war eine andere Messehalle und da gab es eine Snickers-Messe. Und ich habe damals auch, und wiederum daneben gab es eine Messe für, zum Kuchenbacken. Und äh, habe mir schon gedacht, Kuchenbackmesse okay, Snickers Messe okay, okay habe ich nicht gewusst, also dürfte anscheinend wirklich ein großes Thema sein. Jetzt,
0: jetzt schweifen wir ab, aber Kuchenbackmessen gehen ja wirklich wie Sau. Und da gibt es zum Beispiel, kennst du Sally's Welt, diese YouTuberin? Das ist eine der erfolgreichsten Koch- und Back-YouTuberinnen, die es überhaupt gab. Ich glaube, wenn ich die erfolgreichste Deutschsprachige oder so. Ich wurde mal vor ein paar Jahren indirekt gezwungen, quasi da ja. mitzuschauen. Also wirklich, wirklich gut erklärte Videos. Selbst ich habe da schon nach Sachen nachgebacken. Und da kommen die Fans auf diese Backmessen. Und und stürmen diese Messe, weil die halt zu ihr an den Stand wollen. Und die hat einen eigenen Stand und sozusagen. Was macht ihr Backen, oder? die backt dort live und gibt Autogramme. <lacht> okay. Was ist bei der Sneakers-Messe? Probiert dann unterschiedliche Sneakers? Oder? Ich war noch nie auf einer Sneakers-Messe. Ich kenne nur Sneakers. <lacht> ja, aber, so, du wirst ja. so Diva,
1: wir gehen weiter.
0: <lacht> es ist tatsächlich so eine Plattform zum Preisvergleichen von Sneakers. Und Hat er Investment bekommen? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob was kam. Es wurde es wurde viel diskutiert, weil natürlich nicht jeder in der in juror der runde sich dann mit dem Thema identifizieren kann. Aber Flo? Ähm, und Flo. War schon der, der gesagt hat: Na, da gibt es einen Markt, ein Skalierungspotenzial. Ich bin nur nicht mehr sicher, ob ein Investment drin war. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil wir die bei der Bewertung nicht ganz einig waren. Ich glaube, das ist sogar ein Angebot gab. Aber ich müsste nachschauen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube aber, wer das hier hört, hat es vielleicht eher geschaut. Man kann es uns auf Puls 4 online nachschauen, also ja. so gesehen. Ähm, ja, dann gab es weitere Sachen. Ich liste es auf, du hast eh schon das ist genannt, aus, aus so Fischfutter, oder refischt, äh, aus, aus Fischfuttersäcken und Zementsäcken aus dem asiatischen Raum. Die sind da aus Kunststoff. Auch spannend übrigens aus Kunststoff, weil natürlich Feuchtigkeit dort, ein anderes Thema
1: ist Luftfeuchtigkeit, daraus Kleidungssäcke, Taschen, Rucksäcke und so gemacht. Ich habe das Team spannend gefunden, also wie gesagt, das war eines der wenigen Videos, aber ich habe das Team spannend gefunden, ähm, der, die junge Dame, äh, die halt der, der kreative Geist ist und die, die Idee hat und dann der Marcel, den ich, wie gesagt, kenne noch von früheren Tagen, ähm, das ist ein cooles, junges, frisches Gründerteam, ich finde das toll, wenn man, äh, wenn man so ein bisschen idealistisch auch unterwegs ist, also wirklich cool gemacht. Okay, ansonsten
0: war was von einer Küche. Also die haben ein modulares Küchensystem entwickelt, was lokal produziert ist, mit allen Vorteilen, die da zusammenhängen. Und der Gedanke ist, dass es eine Küche ist, die du nur einmal anschaffst. Und das Slogan ist so, eine Küche für dein ganzes Leben. So in die Richtung ging das. Du kannst dort die Fronten austauschen und im Laufe des Küchenlebens quasi äh, verändern und, und adaptieren. Und da es ging einfach um hochwertige Küchen, muss man klar so sagen. Also nicht die Pressspanplatten vom gewissen schwedischen Möbelhändler, sondern tatsächlich hochwertig und lokal und das ist insofern grundsätzlich spannend, weil natürlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke da einfach wieder reinkommt, wurde aber sehr, sehr kritisiert, da es trotzdem nur gewisse Module ergibt und eine Küche üblicherweise ja maßgenau, passgenau angepasst ist und du so die höchstmögliche effektive Raumnutzung hast. Was dort ein bisschen schwieriger ist, sie haben zwar gesagt, sie konnten bisher bei allen Kunden das entsprechend gewährleisten, aber der diskutierte Punkt war, nur weil es in deine ungesehen Bude vielleicht perfekt passt, wird es im Eigenheim vielleicht schwieriger. Beziehungsweise willst du wirklich über drei Wohnungen hinweg eine Küche übersiedeln, beziehungsweise ist dann natürlich die Sache gekommen, ja bei Mietwohnungen ist ja meist eine Küche schon mit drin, wie geht man damit um und trotzdem ist es ein relativ hoher Kostenfaktor für so eine Küche. Ja, aber ich finde es natürlich spannend, dass sich auch in solchen Branchen noch was tut, muss man ehrlich sagen. Küche denkt man heutzutage entweder an die Billigküche von den ganzen Möbelhäusern oder an die großen, zwei, drei namhaften Hersteller, wo es halt sauteuer ist. Aber ich finde es spannend, dass sich da in dem Bereich grundsätzlich noch was tut.
1: Nachdem ich selber gerade eine Küche wieder installiere in unser Haus, also wir haben, unsere alte Küche wird ausgetauscht durch eine neue, also, okay. ähm, habe ich mich mit dem Thema grundsätzlich ein bisschen beschäftigt. Und ich kann dir sagen, dass die Küche irgendwie so das neue, wie, wie sagt man da, das ist so das, was früher mal, wenn man eine Kaffeemaschine gehabt oder oder Filterkaffeemaschine, irgendwann hat man Espresso Espressomaschine drinnen stehen gehabt. Und das war so der, das neue Aushängeschild ist es mittlerweile die Küche. Die Küchen werden immer teurer, immer aufwendiger. Naturstein, die, die Mikrowelle, die spricht mit dir und, keine Ahnung, bestellt, der Kühlschrank halt bestellt nach und alles Mögliche, das Bohrersystem sagt dir alles ab. Und das gibt es mittlerweile von Millionen, und von allen Herstellern. Also es ist unglaublich, wie viel man für eine Küche mittlerweile ausgeben kann. Und so das ist so diese Visitenkarte des Hauses, wenn die Küche super ausschaut. Darum glaube ich auch, wenn, wenn du irgendwie von der Junggesellenbude äh, bis hin zu deinem Eigenheim bin ich mir unsicher, ob das viele machen. Ähm, aber ja, grundsätzlich der Nachhaltigkeitsgedanke, ich glaube der kommt jetzt immer mehr auch bei allen Startups, Gott sei Dank. Ähm, ist halt spannend, wo und so, wo sich das dann wirklich auch durchsetzen.
0: Weil du es gerade nochmal so sagst, ich muss das an der Stelle einwerfen. Ich habe etwas Lustiges gelesen. Gestern online, also für alle, die es hören, wir nehmen das am Freitag auf, nachdem es die erste Folge ist, kann es ein paar Tage dauern, bis es online ist, weil man muss da so also einen Freigabeprozess bei Apple zum Beispiel durchlaufen am Anfang. Ich weiß nicht genau, wann wir jetzt dann online sind. Ich hoffe mal, dass es irgendwie vor der nächsten 2 Minuten zwei ausstrahlung Jedenfalls, <lacht> ich habe gestern online dann noch einen Artikel gelesen, ähm, und es war recht lustig, da ging es nämlich um die Bezeichnung des Zebras. Hast du davon gehört? <lacht> <lacht> Richtig spannend. Ähm, es gibt jetzt einen neuen Begriff, der wird schon seit ein, zwei Jahren scheinbar stückchenweise versucht zu prägen. Und jetzt kam er halt auch bei mir auf. Also ich bin ja immer early
1: <lacht> adopter, kann man sagen. <lacht>
0: Wir sind immer on Immer on time. Immer on time. Naja, aber alle kennen den Begriff des Unicorns, das Einhorn, jeder möchte die Milliarden für Und jetzt tatsächlich gibt es den Begriff des Zebras, der scheinbar aufkommt. Und ich meine, abgesehen davon, was Zebra für ein komisches Tier ist, aber erst mal das mal weg. Es ist, es ist tatsächlich so der Gedanke. <lacht> ja, genau, es ist wirklich so. Und das Zebra soll auf Nachhaltigkeit gehen, auf solide, dauerhafte Umsatzgenerierung und einen gewissen. Einfach gewissen, ja, auch ein gewisses Wachstum, aber nicht dieses exponentielle hockeystick thema sondern konstant aufbauen. Ein bisschen bodenständiger Nachhaltigkeitsgedanke ist wichtig. Da gab es eine tolle Tabelle, Ich habt die jetzt gerade nicht vor Augen, aber da gab es eine Tabelle, wo wirklich jeder Punkt verglichen wird. Und für alle, die das hören, gibt es gibt auch den Begriff des Zebras. Man kann sich jetzt quasi aussuchen, möchte man ein Einhorn werden oder ein Zebra? Warum Zebra? Warum nicht
1: Pferd? Warum
0: nicht Kuh? Warum nicht Ziege? Ja, ich habe ich hab überlegt, warum nicht Nashorn? Dann bleibt das Horn wenigstens. Nein, aber Zebra ist jetzt tatsächlich ein Begriff, und Nachhaltigkeit war halt einer der, einer der okay. Themenbereiche. Und ich finde es aber eigentlich ganz spannend, dass dort mal eine andere Definition kommt, wo will man hin, weil es ist ja utopisch, dass jeder, der jetzt was gründet und sich immer gleich Startup nennt, weil nicht jede Gründung ist eines, ein Startup, aber dass jeder immer gleich sagt, ja, Unicorn einhorn. Und ich finde eigentlich spannend, dass, dass sich Leute auch mit beschäftigen und andere Ziele tatsächlich definieren und eben nicht, dass vordergründig steht, irgendwie einen zig Millionen Exit zu machen, sondern wirklich ein solides Business daraus zu generieren, was einen gewissen Mehrwert liefert, was kontinuierlich wächst und so. Ich finde das eigentlich spannend.
1: Na ja, absolut. Ich, ich glaube, es kommt einfach ein bisschen mehr Realismus in diese Startup-Blase teilweise auch hinein und das ist ja auch gut. Also erstens kommen Bessere Ziele, ich sage jetzt mal, das Nachhaltigkeitsthema war jetzt vor einigen Jahren noch nicht ganz so stark. Da ist ja sehr, sehr äh, löblich, dass, de, dass die Gesellschaft das jetzt aufnimmt. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch gut, dass nicht jeder immer diesen mehrere hundert Millionen Euro Exit nachrechelt, weil es de facto einfach unrealistisch ist. Und wenn ähm, jetzt aus der täglichen Praxis, also würde man jeden Tag an diesen Exit denken. Also ich glaube, du wärst spätestens nach einem Monat so frustriert. Weil es einfach so anstrengend ist, weil die, die Startup-Welt, äh, oder nicht nur Startup, einfach wenn du gründest, wenn du reinhackelst, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ja, es ist einfach zusammengefasst, es ist unrealistisch, nicht jede Gründung wird ein Startup werden, das irgendwie einen Exit hat mit mehreren Millionen Euro. Ähm, sondern es ist ja auch cool, wenn du ein Unternehmen hast, wo du, du siehst, es wächst, äh, das wirft dann Gewinne ab irgendwann mal, ähm, du kannst Leute einen tollen Arbeitsplatz geben, du selbst bist zufrieden mit dem, was du machst, du verwirklichst dich ja selbst. Also es gibt ja viele, viele Punkte, warum man das machen sollte ähm, und jeder, der irgendwie gründet, weil er nachher Multimilliardär werden will, also das, 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 ich das
0: vielleicht nochmal kurz überlegen. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich als Zielsetzung reicht, um das durchzuhalten, was man da so durchstehen muss. Jetzt können wir beide zumindest von einem, auf ein paar Jahre zurückblicken. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht Serial Entrepreneurs <lacht> oder so, aber äh, ich glaube, Entmetics ist jetzt sechs, oder? Fünf. Und? Ach, fünf. Ah, ja, ne, ah, achso, also ich dachte, ihr
1: seid jetzt eine Schule. Ja, Nein, jetzt im sechsten Jahr.
0: Ja, okay. Ja, wir sind jetzt gerade mit dem fünften erst fertig Personen. Person. älter ist ein Mittel, aber quasi so fünf bis etwas um die fünf Jahre. Auf die blicken wir zurück, wenn man ehrlich ist, wenn man weiß, was da alles dahinter steckt, glaube ich, reicht das Ziel. Boah das wird mal einfach eine Million extra Ich bin nicht sicher, ob das einen glücklich genug macht oder
1: genug... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht glücklich genug ist. <lacht> um das durchzustehen, ja, okay. <lacht> also es ist, es ist viel anstrengender und viel, viel herausfordernder, als man denkt. Aber ich glaube, so für mich der größte Benefit ist, es ist das, wo man am meisten lernt. Und ja. äh, Ich, ich habe die letzten sechs Jahre mehr gelernt als wir im Studium, auf der HTL und sonst irgendwo zusammen. Ja. Ähm, und das ist ja schön und wir sitzen da, sind lustig, also das ist, noch, ist ja alles. Noch, noch ist alles gut. So, wer war noch bei Puls
0: 4? Sobald, sobald die Aufnahme aufhört, sind wir nicht mehr lustig. Ja. So. Wer war noch
1: bei Puls 4? Das interessiert mich. Wie gesagt, war nicht. Ich glaube, also wir hatten jetzt schon die
0: Sneakers-Plattform, die Küchengeschichte und das Refish, was du schon angesprochen hast und selber kennst. Zwei Sachen noch. Das eine, glaube ich sogar, dass das dich als, als Papa ansprechen könnte. Es gab ein Startup, das bietet individuelle Songs an. Also es waren zwei Musikwissenschaftler und Musiktherapeuten, die das gegründet haben. Und die bieten die Möglichkeit, dass du Lieder für dein Kind mit deinem... Kindernamen drin hast. Und jetzt aber nicht irgendwelche Lieder, so einfach ein 0815 Standardlied, sondern die haben die selber geschrieben, komponiert, binden dort die Namen ein und sie haben verschiedene Anwendungsfälle aus. Also es gibt das Gute Nachtlied, das Munter-Werder-Lied, es gibt das Aufbaulied, -auf -Auf also wo es motivierende Lied mit dem Hintergedanken, es geht jetzt nicht nur um Bespaßung, sondern auch dem Kind ein bisschen was mitzugeben unterbewusst durch die Musik. Und der Name, der das Kind direkt anspricht, ist natürlich was
1: ganz anderes als wenn du einfach nur ein Motivationskinderlied hast. Sehr ähnlich zu diesen, zu diesen ganzen Kinderbüchern, die es jetzt gibt, wo du im Internet eingibst, So, meine Tochter zum Beispiel heißt Anna, Wenn ich die Anna eingebe, dann sage ich, sie ist äh, vier Jahre alt und sie hat blonde Haare und so weiter. Und äh, dann erstellt man das, dieses Buch, also sehr, sehr ähnliche Idee zu dem, allerdings halt mit ja. Musik. Und Investment bekommen aber?
0: Investment bekommen, äh, Kooperationssachen bekommen, also da ist, äh, da, da ist rein, er der Daniel Zeiches rein, hat sich dazu zugänglich dass er Investment in der Phase jetzt nicht, aber er bietet Kooperationen mit Shopping.at, wo er das entsprechend platzieren kann. Dann ähm, ist äh, noch ein Angebot gekommen von, von MediaShop, dass man dort ja natürlich das auch anbieten könnte, was aus der Jury dann klar als Kooperationsangebot kam, womit man sicher, ja, muss man auch sagen, als Jura eine Tür offen hält. Wenn man da schon in die Kooperation im Vertrieb geht, mhm. ist ja auch die Möglichkeit da, dass danach was ist. Und dann ist wobei, tatsächlich.
1: Wobei ja, eigentlich wenn darf, MediaShop. Wieso Mediashop eigentlich? Also Mediashop sehe ich eher diese Produkte. Was, was, oder ist das auf der, der Online-Plattform, wenn wir hey. mal
0: vermute, dass es auf der Online-Plattform ist. Ich weiß nicht, ob Sie es im Fernsehen anteasern, aber auf der Online-Plattform findest du ja hunderte Produkte und Leistungen. Ja. Und den Song dort zu vermarkten, es ist eine zusätzliche Vermarktungsplattform. Ja. Ähm, was rauskommt, wird man jetzt nicht sehen. Wir könnten ja mal schauen, ob man auf Zugriffszahlen <lacht> kommt. Ähm, und dann aber auch ein Investment bekommt. Die genaue Höhe habe ich nicht mehr drin. Da ging es noch ein bisschen um Beteiligungsthemen, Sperrminorität. Ich glaube, es ging um 10.000. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und der Gedanke war aber ganz klar, dass man da was was, was daraus machen kann. Und ja, also ich glaube, dass der Background recht emotional ist, aus eigener Erfahrung von den Gründern. Also kam das rüber in der Show und die stecken dadurch auch, glaube ich, viel Herzblut rein. Und was halt diskutiert wurde zum Beispiel, dass das viel zu günstig ist, weil sie sinkt das quasi selber, nehmen das auf, bereiten das vor, und machen das. Und ich glaube, um die 20 Euro war zumindest in der Sendung der angegebene Preis pro Song. Was, wo dann gleich das Feedback kam, hey, das kann man viel höherpreisiger machen. Und ich habe dann aber überlegt, naja, könnte man das nicht, das klingt jetzt sehr, sehr arg, aber bestimmte Namen vorproduzieren. Es gibt Namen, die sind einfach gängig. Es gibt jedes Jahr die Liste der beliebtesten fünf oder zehn Vornamen dieses Jahr. Theoretisch weißt du ja quasi jetzt schon, was in fünf Jahren spätestens Aha. so dein Kundenstamm sein wird. Du könntest ja immer vorproduzieren und dann so Standardnamen günstiger anbieten, weil du produzierst einmal und verkaufst ihn halt dann für diese 20 Euro oder so. Und wenn du dann aber einen Namen hast... Doppelnamen, Janine, Chantal, äh, Jasmin und das soll gesungen werden, dann zahlst du halt mehr, weil es den Namen nicht gibt und dann überlegt, ob man nicht in so eine Richtung bei solchen Individualisierungsthemen gehen sollte.
1: Also wird das Startup geheißen, meldet euch bei Martin Bergens. <lacht> <lacht> Wenn es <lacht> was wird, Provision ist wirklich, er ist euer Ideengeber. Ich bin mir sicher, sie haben noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Wahrscheinlich ist das die naheliegendste Idee. Wahrscheinlich machen sie das einfach
0: schön. Okay. Ja. Und wenn nicht, der Martin ist offen für Geld. Nein, es waren halt meine ersten Gedanken. Ich habe das daheim halt so diskutiert, weil ja, das bietet sich ja an. Also, ja, ja sehr gut.
1: Wenn sie es nicht machen, sollen
0: sie es machen. Nein, aber fand ich, fand ich insofern schön, weil auch da ja so eine an Mehrwert drin steckt und einfach es ist, du hast doch gemerkt da ist wirklich die Idee dahinter was zu bewegen bei den Kindern und gerade Kinder Wie diese das, wird
1: dieses Startup heißt? Soundhorn. Soundhorn. Okay. Sound cool. Und
0: ja, recht, recht spannend. Das war auch mal wieder was, wo ich gleich auf die Website bin und geschaut habe, weil ich es interessant finde. Jetzt habe ich noch kein Kind, aber es ist auch eine schöne Geschenkidee. Wenn du im Umfeld Kinder hast oder da die, die ganzen, von Geburtstag bis den ganzen Events, die in Österreich so typisch
1: sind für die Kinder, ab einem gewissen Alter. Äh, was mir interessiert, du warst auf der Webseite, hat die Webseite gehalten. Bei den meisten ich war ja selber schon äh, bei, bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, bricht dann irgendwann die äh, die Webseite zusammen, weil einfach in Ganz kurzer Zeit, unglaublich viele Menschen da drauf gehen. Bei uns waren es glaube ich 15.000 oder 20.000.
0: innerhalb von einer wenigen Minuten. Nein, innerhalb von einer Minute. <lacht> okay. Und
1: äh, das ist halt, äh, das, das haben bei uns die Server nicht ausgehalten. Äh, wir waren dann kurz offline und äh, bist du durchgekommen, oder? Ich bin
0: nicht unmittelbar durchgekommen, ich hatte eine weiße Seite, aber es ist nicht Quälermeldung oder so gekommen. Ich habe halt gewartet. Es hat knappe zwei Minuten gedauert, dann war die Seite da. Okay. Äh, dadurch, also ich kenne nur dieses Broken-Icon sonst, aber nein, in dem Fall. Und es ist ich habe das nämlich bei äh, uns im, im Team angesprochen und dann waren die Jungs interessiert und haben nachgeschaut, auf was das rennt, das rennt eh mit Amazon Web Services scheinbar irgendwie im Hintergrund und irgendwelchen Sachen und ja, ja. sie waren sogar erstaunt, unsere Jungs, sie meinten, da müssen richtig viel zugegriffen haben, weil eigentlich sollte da überhaupt keine Verzögerung sein und ich hatte halt eine weiße Seite aber es ist nicht weggegangen und dann war auf die Seite da und dann hat es auch einmal vorher funktioniert also es ist schon sehr cool verbreitet ja, war, war definitiv ganz gut und haben wir noch eins? Und dann, ja, eine Sache war noch, ähm, und da ging es um Tetra eigentlich. Also, oh, das ist jetzt ein Markenname, aber es <lacht> ging um Verpackungen und nämlich das, das Konzept Trinkverpackungen, so ein Liter Verpackungen, wo Getränke drin sind, äh, neu zu konzipieren. Und zwar heißt das ganze Knickbox. Und da habe ich mir aber gefragt, ich sage es gleich, ich beschreibe ich dann die Idee, aber die Frage für mich war, okay, ist das die richtige Sendung? Ich finde persönlich, die Idee, cool, und was damit möglich wird, ich glaube, dass das Potenzial da groß ist, ich bin mir nur nicht sicher, ob das da jetzt schon im, im, beim Endkonsumenten einen Sinn hat, die Idee vom Gründer und Erfinder ist, ein neuartiges System für diese, diese Verpackung quasi, und zwar, dass die in sich gefaltet ist an manchen Stellen und, zu, und dadurch geknickt werden kann. Das heißt, da drin ist ein besonderer Verschluss und es entsteht ein Vakuum und wenn du daraus trinkst, jetzt beschreibe ich mit meinen Händen und man hört es nur und das ist natürlich schwierig, weil du siehst es gerade, ähm, zieht sich das in sich zusammen und knickt an bestimmten Faltstellen ein, wie so bei Origami und dadurch wird das Konstrukt, dieses, ich nehme jetzt mal 1 Liter Pakets Getränk, kontinuierlich kleiner, wenn du was ausleerst oder draus nimmst und am Ende ist es nur ein ganz klein zusammengefaltetes Ding, wenn es leer ist. Und der Verschluss ist auch spezifisch dafür, speziell entwickelt, Sorgt hätte halt dafür, dass da drin quasi immer ein Vakuum ist und keine Luft reinkommt, dadurch hält es natürlich ein bisschen länger und das sorgt überhaupt für dieses Zusammengehen des ganzen, ganzen Dings. Und scheinbar ist, also ich kann es nicht überprüfen, ich habe mich Verpackungstechnik <lacht> studiert, aber scheinbar kann man damit durch diese Knickelemente, diese, diese gefalteten Sachen in der Verpackung, kann man mehr Stabilität für diesen Karton bieten und könnte dadurch Material einsparen und dünneres Material verwenden. Gleichzeitig ist die, quasi die, das Volumen des Mülls weniger. Das Problem ist, es gibt kein, es gibt außer ein, zwei Prototypen, es gibt noch nichts echt Produziertes, weil du brauchst ein Spritzgusswerkzeug dafür, um diese Verschlusskappen zu machen. Du bräuchtest irgendeine Maschinenstraße oder Anlage, die spezifisch dafür ausgelegt
1: wird und, 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 und. was ich auch verstehe. Also das Aber warum geht geht der, der ein Herr war das, oder? Ja, genau. Warum geht der nicht zu irgendeinem E-Tetrabag oder sonst irgendwen oder einem kleineren und, und lasst, verkauft dort die Idee? So gute Frage. Ich, meine, ich, ich weiß es nicht, das war eben auch mein... mein dem, ein, ein gewisses Problem, was du halt schon hast, wenn du mit einem Patent und nicht mehr, also wenn du noch nicht mal eine Firma hast, also dorthin gehst, ja, ähm, ist halt schwierig, weil meine, die Investoren wollen in einem Business Case, üblicherweise investieren und nicht in ein Patent. Und die zweite Sache ist, ja, jetzt sieht es halt jeder und äh, keine Ahnung, also besser wäre wahrscheinlich gewesen, du gehst zu irgendwem zu seiner Firma die, die Verpackungen herstellt.
0: Das war auch meine Überlegung. Ich, ich finde es ja cool, weil scheinbar gibt es da wirklich Patent und ich finde den Gedanken cool. Und ich glaube, so Material einsparen, damit weniger Müll machen zum einen, gleichzeitig das Müllvolumen von vornherein senken, was auch, glaube ich, in jedem Haushalt hilft, weil du nicht mehr alles zusammendrücken und, und so weiter musst. Ähm, dann auch diese Haltbarkeitsaspekt, das sind schon spannende Punkte. Jetzt kann man natürlich sagen, das löst jetzt sicher nicht unser Müllthema auf der Welt, aber es kann ja helfen und unterstützen. Aber ich habe auch genau den Gedanken gehabt, ist das nicht was, wo man eigentlich das Patent... Also du willst ja keine Verpackungsfirma plötzlich aufbauen. Ich glaube, das
1: ist ja ein ah. Riesenunterfangen sonst. In dem Fall, glaube ich, überhaupt zwei Minuten, zwei Millionen. Ich meine, das ist halt alles sehr early stage, aber es, es ist halt teilweise zu early. <lacht> <lacht> Und das ist in dem Fall. Also wenn du jetzt das schon irgendwie aufgebaut hast oder schon ja, dann kann wer investieren. Die Frage ist, in was investieren die dann? Also was kaufen die dann? Die? Also selbst, 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 selbst wenn Anzahl er... Die das Patent hält, wahrscheinlich so. Ja, aber jetzt, jetzt gibt der keine Ahnung, was er aufgerufen hat, aber jetzt sagen wir, er gibt 100.000 Euro oder so rein. Ähm, ja, da kauft er sich das Werkzeug und dann, dann produziert er Verpackungen oder was. Also, ja. dann, also das, das ist so irgendwie schwierig, weil vor allem wenn du dann mit diesen globalen Playern äh, agierst. Aber was ist rausgekommen, Investment oder nicht? Nein. Ähm,
0: Nein, ist, glaube ich, nichts rausgekommen, aber eben weil da, glaube ich, das Konstrukt der Firma und Co. dahinter steht, äh, hinter fehlt. Okay. Also es gibt wahrscheinlich Firma, die das Patent hält, das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber es, du hast nicht das greifbare Produkt und den Business Case gleich ja. da, also es kann nur in diese Richtung gehen. Ich finde es trotzdem spannend und was du jetzt gerade sagst, ist aber ein spannender Punkt. Ich habe mir die letzten Jahre immer gedacht, eigentlich sind die Firmen mittlerweile schon viel zu weit für die Sendung. Es ist ja mehr eine Vermarktungsplattform oder Vermarktungsmöglichkeit geworden und nur noch ein Teil wirklich, ein echter, wirklich ein echt auf der Suche nach einem Investment Case. Teilweise überschneidet sich es natürlich, aber ganz am Anfang, wenn man mal rückblickt, egal ob Höhle der Löwen oder 2 Minuten 2 Millionen, wenn man die ersten Staffeln sich anschaut, ich weiß, da waren die viel frühphasiger, da waren die wirklich in seiner Anfangsphase, wo man mit, einem, mit einer niedrigen Firmenbewertung noch, noch wirklich einsteigen konnte, wo man quasi noch helfen konnte, auch als Mentor. Ich finde, heutzutage sind viele schon sehr, sehr weit, was nicht zwingend schlecht sein muss, aber der Spagat, so wie du es jetzt sagst, manche sind wirklich noch sehr early stage, der Spagat geht so auseinander. Wir haben manche, die wirklich extrem früh dran sind und manche, die aber schon so weit sind, dass es schon von der Bewertung und allen Möglichkeiten voll schwierig wird. Wie siehst du diese Bandbreite, die da existiert? Jetzt vielleicht auch gleich mit Bezug, du hast es vorhin gesagt, ihr wart ja mit Entmatics auch schon in der Sendung. Und ihr wart ja in einer anderen Phase als jetzt zum Beispiel. Also vielleicht kann man da ein bisschen auch
1: reflektieren. Ja, also wir hatten jetzt auch nicht die niedrigste Bewertung dort aufgerufen, aber weil einfach schon ein bisschen was da war. Aber es ist, es macht dann, so wie bei uns, wir haben so, so Kaltwackstreifen für die Augenbrauen. Ähm, mittlerweile haben wir viel mehr Produkte, aber damals war es halt so. Und ähm, wo man sich seine Augenbrauen wunderschön in Form bringen kann. Und da gab es damals schon Kunden, da gab es das Patent, da gab es Umsätze und so weiter. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise ein bisschen, oder das ist wichtig, dass du zumindest einen Proof of Market hast. Vielleicht nicht in allen Fällen, aber grundsätzlich, wenn ich Investor wäre, dass ich, ich, ich kann einfach nicht in jedem Markt da mich 100% auskennen. Und wenn da ein gewisser Proof of Market da ist, dann ist es sicher sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Alles andere ist sehr early stage. Und was heißt jetzt das Proof-of-Market, wenn jetzt den tetra Pak äh, gründer da schon wäre, wenn er das Produkt fertig gehabt hat, zumindest den Prototypen, und dann äh, schon der erste Auftrag winkt oder was auch immer, ich glaube, das, das reicht ja dann schon, um diesen Proof-of-Market zu erreichen. Wenn du den nicht hast, ist es immer verdammt schwer, was ist jetzt, was ist jetzt genau die Bewertung und so. Ich äh, bin jetzt nicht der Experte für solche Geschichten, aber ich würde mir verdammt schwer tun, wenn du einfach überhaupt keinen Proof hast. Und aufhin, auf ich sage es mal übertrieben, von drei, vier Prototypchen, die noch nicht fertig sind, oder einer PowerPoint-Präsentation oder was auch immer, ähm, das, was dann vorliegt, dass da irgendwas, äh, du dann hunderttausende Euro hinein investierst, finde ich schwierig. Wobei das ja
0: genau in den USA zum Beispiel ja so passiert. Genau. Da gibt es eine Präsentation, vielleicht irgendwann mal nicht mehr mit Baupfeln, ja, sondern, sondern mit vielleicht mit Persona, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber vielleicht macht es die dann aus, die Bewertung. Aber, ja. <lacht> äh, aber da, genau da ist es ja so. Dort gehen die Leute hin, haben einfach die Idee, haben eine geile Präsentation und kriegen einfach genau so einen Ja, das ist ein anderer
1: Zugang. Äh, jetzt kann man lange wahrscheinlich diskutieren, weit über diesen Podcast hinaus, äh, ob der, der oder der andere der richtigere Zugang ist. Ich aus der europäischen Sichtweise würde mir wünschen, wenn wir ein bisschen risikofreudiger werden in Europa, das ist das eine, aber auf der anderen Seite braucht es trotzdem eine gewisse Grundlage. Also das ist ja auch das, wo in Amerika dann viele scheitern, wenn einfach das Produkt überhaupt nicht überzeugt oder so. Ich denke dann diese diese Saftmaschine. Jetzt, die man mit der Hand aussetzt. <lacht> ja, also das ist ja Wahnsinn, wenn da 500 Millionen Dollar reinfließen und keiner hat es probiert. Also das ist schon ein bisschen komisch. Aber, aber grundsätzlich glaube ich, jetzt wieder zu zwei Minuten, zwei Millionen, wenn du einfach schon so wie refischt, wenn die da Rucksäcke haben, die haben schon ein bisschen einen Umsatz gemacht und so, perfekt. Dort geht es dann los, dann geht es in die Skalierung, in die Vermarktung und so weiter. Und bei den Juroren sitzen ja dann äh, durchaus auch Leute, die das dann eben skalieren können. Ähm, wenn man jetzt aber hingeht und sagt, nee, ich habe quasi gar nichts, aber ich eine Idee, das könnte irgendwann mal so oder so ausschauen, ich brauche jetzt 100.000 Euro, weil meine Firmenbewertung ist 3 Millionen. Das ist irgendwo, verstehe ich teilweise den Unmut, der, da, der ja. da kommt.
0: Ja, das ist dann der Moment, wo es so kommt, so, ja, Burschen, was, was <lacht> habt ihr denn euch da gedacht? <lacht> ähm, aber apropos Jura weil das ist jetzt auch gerade, wie das Wort wieder das sagst, heißt, äh, eigentlich lustig. Ähm, es gibt diesmal in der Staffel scheinbar Gastjuroren noch die teilweise dabei sind äh, in einzelnen Folgen oder, oder bei einzelnen Pitches. Jedenfalls war bei ähm, dem einen Pitch, wo es ja um die Verpackung ging, da Heinrich Prokop dabei den ihr ja auch recht gut kennt.
1: Ja, liebe Grüße an den Heinrich. <lacht> <lacht>
0: liebe Grüße, wir kennen ihn, ich kenne ihn ja nur durch dich eigentlich, ja. muss man so sagen. Ähm,
1: ja, magst du sagen, warum ihr ihn kennt? Darfst du das sagen? Äh, warum nicht? Äh, also der, der Heinrich Prokop hätte bei uns investiert in der Show. Äh, es ist dann schlussendlich doch nichts geworden, aus unterschiedlichen Gründen. Wir stehen aber nach wie vor äh, unregelmäßig in Kontakt. Ich verfolge natürlich das, was, was der Heinrich mit Clever Clover macht und äh, ich glaube umgekehrt verfolgt er auch, was wir so machen ähm, und, und freue mich immer, wenn, wenn ich da Erfolge höre und so weiter und er macht ja eine coole Initiative jetzt äh, mit, mit der REWE mit dem Markus Kuntke und, und diesem Startup-Ticket und Clever Clover. Und ich glaube, viele, die so in diesem, in diesem Retail unterwegs sind, sind dort extrem gut aufgehoben, weil einfach sehr viel Expertise da ist, viel Connections, jetzt eben auch mit der Rewe und so weiter. Es ist äh, das aus meiner Welt, dem, dem Retail, es ist einfach verdammt schwer, dort irgendwie Fuß zu fassen. Und da macht er einen super Job. Und äh, ja, wie gesagt... Liebe Grüße an ihn, ich hoffe, ich sehe ihn bald mal wieder. Ähm, ja. Und äh, er ist der einzige Klastführer oder, oder gibt es da jetzt mehr oder was? So? Äh, weiß ich noch nicht. Ich kenne die nächsten,
0: nächsten so, nicht. Gesagt. Äh, äh, wurde ich, nicht gesagt. Äh, ich war nur in der Ankündigung schon, dass auch bekannte Gesichter wieder
1: das sind in einer Folge, war ah, ja, plötzlich,
0: okay. plötzlich mit dabei. Okay. Ähm,
1: Aber sonst, die, die Juroren, äh, was ich da gesehen habe, waren äh, der, der Florian, oder? Ja. Florian, eher der Tech-Mann. Äh, genau. Der Herr Haselsteiner. Wieder drinnen, eher der Mann der alten Schule.
0: Äh, die, 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 ja.
1: die Katharina Schneider ja. vom Mediashop, und der Herr Rola, genau. Nachhaltigkeit. Richtig, und, und der, der Leo. Für den Wein. <lacht> <lacht> für, für die gute Stimmung.
0: <lacht> du, warum trinken wir eigentlich Wasser ich meine, ja. <lacht> Fehler.
1: Bester Wein ever. Grüße an den Leo Hillinger, super, super Wein. Das heißt, das nächste Mal. Nächstes Mal stelle er ein
0: Okay. Ja, ist, nennt man das dann schon Sponsorship oder so? <lacht> er, er, er kann uns das gerne sponsern. Ähm, ja, es ist, es ist interessant. Man muss dazu sagen, ich freue mich aber bei man Recht auch immer, der postet auf Facebook immer mal irgendwo was unter Presono-Posting und so. Und der verfolgt uns ja da auch recht und ist da voll dahinter. Und das finde ich auch mal echt ja, sympathisch. Also sympathisch, sympathisch. super sympathisch. Das
1: super sympathisch und positiver. Positiver Drive einfach für die ganze ja. Startup-Szene, würde ich jetzt nicht nur beim Heinrich Prokop so sagen, ja, sondern alle, die sich dort hinsetzen und viele, viele, viele weitere auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass du einfach Leute hast, die generell, denen junge Unternehmer wichtig sind und die da helfen und anschieben, weil, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen nur bedingt gut sind, <lacht> indem
0: man da der Österreicher hat. Ja, das ist, es schwankt ja auch ein bisschen, also, das muss man ja auch so sagen. Das, ja, das, das war das ein 2-Minuten-Millionen-Thema, also wir hatten fünf Pitches, ich hoffe, ich habe jetzt keinen über, übersehen cool. oder vergessen, aber das waren die fünf. Es ist ja für mich immer wieder erstaunlich eigentlich, dass man damit irgendwie knappe 2 Stunden Sendezeit, glaube ich, <lacht> äh, glaub ich, füllt, aber in Wahrheit, man, es vergeht ja so schnell, weil es sind ja nicht nur die 2 Millionen, irgendwie. da ist immer das, das Pitching und dann die Nachbesprechungen. Dann sitzt man davor völlig gebannt, wenn man sich inhaltlich da interessiert für und dann
1: ist auf einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten rum, dann kommt ein Werbeblock und dann. Es ist, einfach, ja. es ist einfach eine perfekt gemachte Show, so kann man sagen. Also auch die Hintergrundstories vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Ähm, ist halt spannend. Ähm, ja, mich interessiert mehr, äh, was ist die Idee, was kommt dabei raus, bringen Sie es wirklich auf den Boden. Ähm, und ich finde da also in Österreich sind ja die Quoten höher, dass Investments was werden. Denn in Deutschland und ja cooles Format, freue mich jetzt, ich hoffe nächste Woche scheint dann bin ich gespannt, dann können wir wieder, wieder <lacht> aufschauen Wie schauen wir es also, jetzt in der Mediathek an
0: in der, in der Puls 4 Mediathek ähm, es, heißt es dann Mediathek? ich weiß nicht, weiß online nicht. halt
1: online bei Puls
0: 4. das ist übrigens, muss man sagen, großes Lob ich habe ja selber daheim keinerlei Fernsehanschluss mehr ich, ich bin ja nur du zahlst Kennedy's ich habe auch gar keine Fernsehempfangsmöglichkeit oder sowas <lacht> <lacht> okay. Ähm, aber Netflix und Amazon Prime sind halt, wenn, dann bei mir am, am, am Programm. Und ich muss ehrlich sagen, dadurch finde ich natürlich den Livestream super, weil ich hänge einfach mein, mein PC oder beziehungsweise mein Mac an Fernseher an, mache den Livestream an. Und das fand ich cool. Ich finde, das
1: ist auch noch immer, glaube ich, dass da mehr die Zukunft liegt, so in diesem Livestreaming. -Schichten. Absolut, absolut. Ich schaue auch fast alles nur mehr äh, im so Mediatheken. Ausgenommen sind irgendwie Nachrichten, weil irgendwie drei Tage später die Nachrichten anschauen. Das ist aber sonst, alles, ja, finde ich auch cool. Was steht denn noch auf deiner Agenda?
0: Auf, auf meiner Agenda? Na, ein Thema haben wir noch, ähm, das haben wir nämlich ganz kurz auch schon besprochen. Es ist ja dieses Jahr tatsächlich so, weiß ich aber auch, seit, seit kurz vor unserem Telefonat, dass Höhle der Löwen und 2 Millionen sich dieses Jahr irgendwie überschneiden werden. Aber okay. ich online gelesen, ab März läuft beides irgendwie parallel. Ich kenne die Tage nicht. Aber ich bin gespannt, erstens, warum sie es aufs Frühjahr legen, weil ich fand das für... Jetzt doch sehr zwei nebeneinander liegende Länder, äh, finde ich es irgendwie schade, dass man da nicht weiterhin Frühjahr und Herbst besetzt, sondern dass es jetzt sich gegenseitig so ein bisschen die Aufmerksamkeit zieht. Aber das wird noch spannend. Ich glaube, dass wir da wahrscheinlich innerhalb dieser ersten fünf bis zehn Folgen ziemlich sicher ein rechnerisch ergänzt sind. Ähm, mindestens einmal in der Situation kommen, dass man gleich über zwei Sendungen reden müssen. Also ja. da kann sich jeder schon drauf einstellen, das wird dann die 5-Stunden-Mammut-Folge.
1: Der Martin schaut wieder alles ich nicht. Ihr werdet ja Wir Familien haben keine Zeit. Familienvater,
0: Familienvater, ja. Und du könntest da ein Familienevent trotzdem weiterlassen. Ja, was steht noch auf meiner Liste? Ich habe hier noch als, als Punkt stehen Folgennahme, Fragezeichen. Wir müssen ja also nicht nur den Podcast vernehmen, sondern auch die Folge. Es ist jetzt nicht Boah, nur. Start. Start ähm, ja, Das erste Mal tut immer Folge weh eins. Oder so. Folge 1 Folge 1, <lacht> die erste Folge ja. mal, mal schauen, was das, noch, was das hier noch wird
1: <lacht> also, Folge 1 hat den Vorteil, dass Folge 2 einfach benannt wird
0: <lacht> <lacht> Ich sehe schon, du hast die innovativen Ideen <lacht> Oder keep it simple <lacht> Keep it short and simple Folge 1, Folge 2 <lacht> also, ja, Weiter ähm, ja, ich, ich hatte gedacht, wir beschreiben hier noch ganz kurz so ein bisschen die Rahmenbedingungen, unter denen wir eigentlich okay. dieses ganze Ding jetzt
1: starten. Ja, habe ich doch am Anfang schon gesagt, es soll für uns einfach launiges Dahergeplappere sein. Und, und rund um das Thema Startups, der Martin hat gesagt, ob man das wirklich machen soll und ob man uns hier nicht komplett zum Affen macht. Und ich habe gesagt, ist auch schon ruhig. <lacht> ja, das glaube glaub ich nicht. Äh, und wenn uns wer hören will, dann soll uns wer hören, da freuen wir uns drüber. Äh, und wenn nicht, dann ist es auch okay. Und wir schauen uns da eben, wie gesagt, jede Woche ein bisschen die Themen an. Heute mal 2 Minuten, 2 Millionen. Hast du vielleicht noch irgendein anderes Thema? Dann besprechen wir das auch noch schnell. Viele, viele und, Themen, aber und also, wenn ja ich das noch fertig sagen darf, wir können natürlich auch von unseren Unternehmen gerne was, was einbringen. Ich glaube, da gibt es auch viele Themen. Ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert das im Retail? Wie kommt ihr dort rein? Wie werdet ihr gelistet? Was ist der Unterschied zwischen Retail und Professional in eurer Geschichte? Und, 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 was macht ihr mit Finanzierungsrunden? Was der Kuckuck, alles? Und ja, das können wir über die nächsten Wochen gerne immer besprechen. Beziehungsweise ihr könnt Fragen stellen, schickt uns einfach die Frage. Wir besprechen das dann da. Und das geht nicht nur quasi bei den Uh, Augenbrauenstreifen oder bei den Enttarrungsstreifen von Admetics. Sondern, äh, sondern bei den Präsentation <lacht> Präsentationen von Persona. Somit glaube ich, ist diese Kombination aus IT und, uh, und, eher und dieser Retail-Professional-Welt eigentlich uh, ganz spannend.
0: Ja, Einhorn vs. Zebra. <lacht> 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 Nein, ähm, aber ich habe tatsächlich ein paar Themen, allerdings mit Rahmenbedingungen, Moment ich eher, dass wir gerade im Besprechungsraum von Admetics sitzen ah. und hier ähm, sehr, sehr provisorisch das Ganze mal, messen, mal aufgenommen haben.
1: Also wir stellen ein Bild rein, wie professionell das aussieht.
0: Ja, super professionell, halt Startup-Like. Eigentlich hätten wir das noch irgendwie im Wohnzimmer
1: von unseren Eltern abnehmen müssen. Ich, ich, wir müssen jetzt mal die ganzen Wurzeltische hier wegräumen. <lacht> dass überhaupt nicht den Besprechungstisch kommt. Ja. Vielleicht auch kurz für alle, die so nicht in dieser Startup-Welt sind: Es gibt weniger Wutzeltische und Tischkennestische und so in solche Büros, als man denken mag. Besser wäre, man stellt ein Bett hin, weil man de facto
0: rund um die Uhr hier ist. Zum, zum Bett verkneife ich mir jetzt ein paar Kommentare. <lacht> ja, aber das stimmt, es, es gibt tatsächlich sehr wenig Büros, wo man das sieht. Ab einem gewissen Punkt schon, glaube ich. Aber das sind dann die Punkte, wo es die, die 5 6 7 800 Quadratmeter Büros gibt und einfach über 50 Mitarbeiter und das ganze Business einfach meistens schon ziemlich
1: gut läuft. Oder einfach ein Investment gekommen ist in, in zweistelliger Millionenhöhe, damit man so richtig skalieren kann. Da, da, ist, da ist es dann wichtig, dass man auch irgendwas für die Psyche tut und der Wurzeltisch stellt. Wobei... Du, das
0: ist ja spannend, weil du, du das jetzt so, so ein bisschen rausposaunst, dieses, dieses ja, zweistelliges Möhrmischen. Es, es gab eine ja News, hast du, ich, die habe ich glaube ich kurz geschickt von N26 äh, zum, zum Jahresbericht. Äh, ich zitiere aus, einer, aus, aus dem Brutkasten, äh, Titel ist N26 meldet 43 Millionen Euro Umsatz und eine Verdoppelung des Verlustes. Und ich hab mir gedacht, ey, so positive News, also Riesenumsatz, Verdoppelung des Verlustes, so muss man es eigentlich verpacken, weil wir gehen nicht rein und sagen, ach, Verlust ist verdoppelt, sondern Hä? Hey, Riesenumsatz, aber halt auch der Verlust, <lacht> glaube ich. Ja, aber,
1: aber da war doch jetzt bei N26 waren doch die, äh, die News über die letzten Monate äußerst positiv. Die sind ja Raketenstart, ja. Super Unicorn, was, was der Kuckuck, was unfassbar die Bewertung das, ja, also ja. ich glaube da, da, da geht es halt mehr um diese Bewertungssachen und ob da jetzt weiß nicht, eine Million mehr oder weniger Verluste <lacht> steht ist ihnen wahrscheinlich egal bei wie viel, was war die letzte Finanzierungsrunde ein paar hundert Millionen äh, wird, verschmerzbar <lacht> wird verschmerzbar sein grundsätzlich eine Sensation was, was die Jungs dort aufziehen Optimär, und, und wie sie auch diesen Bankensektor irgendwie ähm, ja, revolutionieren also wirklich cool gemacht aber es ist, das zeigt schon ein bisschen dieses Spannungsfeld natürlich. Ich mein sind jetzt nicht alle Unternehmen profitabel, <lacht> <Ich lacht> da, wie wir wissen.
0: Also, nein, aber ich, ich finde es auch also, Respekt, was da ist. Ich bin ja selber auch Kunde, von dem her, äh, ich finde es spannend. Und ich glaube, das sind aber genau die Dinge, die einfach brauchen, weil die so früh dran waren, also die haben rechtzeitig erkannt, wo der das hingehen kann, oder diese Marktlücke gesehen, sind halt gestartet und leider braucht aber die Gesellschaft, die Menschheit, wenn man so will, äh, braucht einfach Zeit, dahin zu kommen und das entsprechend anzunehmen und dann das, zahlt sich das Geschäftsmodell aber umso mehr aus. Weil wer jetzt damit anfängt, wird Vielleicht dann auch schon wieder rausfallen. Ja, das <lacht> ist auch die Frage,
1: was ich mich immer frage in diesem Bankenbereich, warum diese etablierten Banken so lange brauchen, um, um uh, dieses Geschäft, was die machen, ist also in Wahrheit eine App, ein Online-Banking, um das so hinzustellen. Aber ja, bin kein Experte, keine Ahnung. Ich glaube, das klingt jetzt, ja, das liegt an den Strukturen
0: und Personen, die dort drin agieren. Wenn du dir anschaust, wie lange manche Banken brauchen, um ein vernünftiges Online-Banking auf die Beine zu stellen, was nicht mehr nach. 90er-Jahre ausschaut, sondern jetzt modern und was dann aber auch funktioniert und nicht mit der App und dem Ding nach einer Umstellung massivst Probleme verursacht, ist das glaube ich so eine Geschichte der Strukturthemen, die da im Hintergrund sind. So, jetzt haben wir kurz schneiden müssen, aufgrund einer kleinen Unterbrechung hier.
1: Da, auch das ist da, da. wenn die Reinigungskraft die Unterschrift braucht. Ja, ja.
0: Aber ey, guck mal, da das sieht man wieder, es ist alles offiziell, es kann jederzeit geprüft werden, das ist ja das, das Schöne. Also ich hatte ja auch schon Diskussionen mit, mit Startups vor ein, zwei Jahren, wo das nicht so sicher war, ob das jetzt auf offiziellen Wege läuft, wo man überlegt hat, was wäre denn günstiger? Aber da sind wir, glaube ich, dann doch beide zu korrekt Deutsch. Ja,
1: absolut. Ja. Jeder soll, also wir zahlen unsere Steuern gar nicht zu wenig, wir zahlen alle Abgaben gar nicht zu wenig, da, da wären wir wieder bei den Rahmenbedingungen, aber äh, es bringt ja nichts hier herum zu jammern, wir, wir sind ja die, die hier versuchen anzutreiben und ja, es ist, wie es ist. Richtig. Ganz kurz noch zum Abschluss des Bankthemas jetzt, ähm,
0: ich glaube, dass halt die Strukturen über viele Jahre bei diesen Banken, die sich entwickelt haben, über sehr, sehr viele Jahre, dass das total träge da drin ist durch die Prozesse. Wir kriegen es ja bei Präsone mit. Du weißt das ja im Detail auch, wie in großen Konzernen Entscheidungsprozesse laufen, wie viele Leute bei Entscheidungen involviert sind, wie, wie die ganze Fluktuationssituation sich dann auf Umsetzung von Projekten auswirkt, auf Budgetsituationen und 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 und. Und, und so eine größere namhafte Bank ist einfach de facto ein Konzern. Und ich glaube, dass da viel an Innovation, die vielleicht sogar irgendwo keimen würde, verloren geht durch diese Ebenen, Verschachtelungen und diese Prozesse, die da intern laufen.
1: Ja, es ist sicher wahrscheinlich gar nicht so auf die Bank äh, reduzierbar, sondern wird, wird bei vielen Unternehmungen so sein, wenn man ganz weit zurückblickt, wie die Digitalfotografie aufgekommen ist und so weiter. Ähm, ich glaube, dass sie einfach und große Unternehmen sehr, sehr schwer tun, sich äh, anzupassen, das ist ja in Wahrheit die große Stärke von, von Startups oder kleineren Unternehmungen, die einfach sehr flexibel sind. Und darum bin ich gespannt, wie jetzt N26 da ähm, den Markt hier aufmischt oder wenn es da vielleicht noch gibt.
0: Ja, ich finde cool. Ich bin auch gespannt. Ja, du hast gesagt, du hast das so angekündigt, hast, dass ich so eine Checkliste mit 100 Punkten hätte, die wir durchdiskutieren. Nein, ich, das ist das, was ich erwartet <lacht> habe. Ja, also, also, no pressure hier. Nein, ihr ja, habt tatsächlich noch Punkte. Ich glaube, das sprengt aber heute wieder den Rahmen, das können wir uns mitnehmen, weil meine Frage wäre eigentlich gewesen, zum Beispiel, du hast gesagt, du warst in Spanien, jetzt denkt jeder, du, die, du hast dich aber eingegrenzt, du warst für in Spanien, die Frage ist natürlich, warum warst du in Spanien?
1: Und die, 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 die Teildiskussion, glaube ich, wird aber heute zu weit führen. Ich war beruflich in Spanien, wir sind immer wieder auf der Suche nach Lieferanten und das ist der eine Grund, warum ich reise und der zweite Grund, es sind natürlich Kunden und ja, bin im Jahr nicht nur in Spanien, sondern ich glaube, ich habe jetzt, jetzt ist Februar, wir sind glaube ich noch acht Langstreckenflüge bereits jetzt schon geplant, immer in unterschiedlichste Länder, entweder auf eine Messe oder zu Kunden oder eben zu Lieferanten. Und äh, unser Produktportfolio ist ja mittlerweile einfach schon relativ groß geworden. Also wir machen ja nicht nur diese Enttagsstreifen, sondern viele andere Produkte auch. Und äh, da sind wir einfach immer unterwegs. Klingt alles viel besser als es ist. Machen wir mal vielleicht gut spannend. Ich fahre einfach hier zum Mittag weg äh, aus Traun in Oberösterreich und äh, bin dann um 15 Uhr, fliege ich von Wien nach Madrid, ich bin dort drei Stunden am Flughafen, damit ich nach Jerez äh, geflogen bin und äh, ja, verbringe dort meine Zeit, fliege wieder zurück. Also es ist einfach, ich sehe den Besprechungsraum und äh, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, das sind so Themen, die halt schon teilweise wehtun, weil du fliegst hier Economy stundenlang in der Gegend herum, <lacht> siehst vermeintlich die Welt und wahnsinnig viel von Spanien habe ich nicht gesehen. Den Flughafen halt. Den Flughafen, der war wunderschön, der sieht <lacht> ähnlich aus wie der Linzer Flughafen oder auch der Wiener Flughafen. Äh, drum, also es klingt alles viel aufregender, als es ist. Äh, leider nein. Okay. Spannendes Thema, das ich mir nämlich auch auf meiner Liste stehen habe, das würde ich aber tatsächlich
0: verschieben, ist das Thema Produktion. Du hast zu mir nämlich auch ganz angesprochen, weil ihr produziert ja in der Gegend, die jetzt gerade durch ein Virus vielleicht so ein bisschen lahmgelegt ist, wirtschaftlich gesehen. Aber, auch, auch, wir produzieren auch. ja. Aber auch dort. Und ich glaube, dieses Produktionsthema, ich finde find das ja immer spannend und faszinierend. Von, von Anfang an, weil ihr habt das ja mitgekriegt, wie das aufgebaut wurde und so, ich glaube, da könnte man aber auch mal ein bisschen was erzählen, wie man eigentlich daran geht, sowas aufzubauen, so eine Produktion. Ja, gerne. Ähm, das habe ich ja noch stehen auf meiner tollen Liste. Und ansonsten steht da tatsächlich nicht mehr allzu viel. Das drauf. heißt, du, du tiest jetzt an. Ja, ja, ich, das ist Ohne jetzt so zu spoilern. <lacht> wir können doch mit so irgendeinem Cliffhanger aufhören. <lacht> okay,
1: das heißt, du machst es alle ganz heiß auf die nächste Folge, wo wir dann wahrscheinlich <lacht> wieder zwei, zwei Millionen zwei Millionen <lacht> und, dann aufhören, und dann aufhören. Und wieder, wieder erzählen, dass wir Produktionsthemen <lacht> erzählen. Du warst du
0: nicht in Spanien, sondern ey, wo fliegst du jetzt noch hin? Nächste
1: Woche ja. bin ich in Deutschland. Und, oh, ganz
0: weit weg dann erwelten Exon ja, exoten ja, <lacht> Das ist ein guter Witz von Dieter nur ich zitiere den einfach das darf man bestimmt ich sage die Quelle ja dazu also von Dieter nur ich meine ja das ist wie so so bei Länderspielen so Österreich gegen Kamerun auf der einen Seite fremde Welten, Exoten, wirklich was Seltenes, und auf der anderen Seite Kamerun. <lacht> ja, ja. Fahren ich immer gut. Ja. Ja,
1: das findet der Deutsche extrem lustig. Ja. <lacht> ich mag die Deutschen, drum haben wir gemeinsam auch eine Firma gegründet. Dort bin ich nächste Woche fahre mit dem Auto, ich weiß gar nicht, 2000 Kilometer glaube ich nächste Woche. Also gar nicht zu so wenig. Und ja, müssen wir eine Zeit finden, wann wir
0: den Podcast auf, ne? ist. ist, 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 ist wird nämlich lustig, wir sind erstens beide ja in Ulm, aber sehen uns nicht, wir sind an unterschiedlichen Tagen in Ulm und äh, ich bin ab Freitag, ist mir aufgefallen in Düsseldorf auf der Euroshop, also für Aufbau der Euroshop und dann geht am Sonntag ja die Euroshop los, das heißt, es wird noch spannend, wie wir das... Es wird
1: der erste Podcast sein, den wir... Einfach getrennt voneinander aus.
0: <lacht> Dann sollten wir dringend noch auf
1: Amazon ein Mikro bestellen, <lacht> damit wir die Ausstattung haben. Ja. So, genug geplappert hier. Wir müssen wieder arbeiten. Ich glaube, das war jetzt eine Stunde oder so. Ah, nee, ich ich glaube nicht ganz. Ich glaube, das sind bei dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Ja, perfekt. Genau so wird es immer ungefähr sein. Wie gesagt, das war mal zum Warm werden. Wir versuchen, dass man das jetzt über die nächsten fünf bis zehn Mal äh, einfach andere Themen noch reinbringen. Keine Angst, wir machen jetzt nicht nur immer zwei Minuten, zwei Millionen Kommentare aus. Das war also für uns ein guter Start. Und man
0: möge Nachsicht mit uns haben, das ist wie im Startup-Business, man fängt mal an, man hat keine Ahnung, was man eigentlich tut und dann entwickelt sich das trotzdem irgendwie und man lernt kontinuierlich dazu. Genau, also, vielleicht, vielleicht
1: hast du das nächste Mal ein bisschen besser vorbereitet.
0: Und <lacht> du, das, das nächste Mal <lacht> überhaupt
1: vorbereitet. <am lacht> <lacht> Der Leo hilliger wird hier stehen. Und äh, ja, dann kann die nächste Folge beginnen. Wir sagen danke, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, ich glaube, das Einzige, was wir noch sagen müssen, ist, wo dürfen die Leute E-Mails hinschicken, wenn sie Fragen haben, was wir hier erzählen sollen. Da gebe ich doch einfach mal in Martin seine E-Mail-Adresse bekannt.
0: Ich gebe nicht meine E-Mail-Adresse bekannt. Ich werde es einfach in die Podcast-Notizen reingeben, weil wir werden eine, wir brauchen, müssen jetzt den rss feed anlegen noch für das Ganze. Also, wenn die, die technisch sich ausgehen, die sagen jetzt, ja, jetzt habt ihr nicht so. Ja, wir brauchen noch den rss feed Wir müssen den ich muss den in diese Plattform dann einspielen. Und irgendwo die Notizen. Mist <lacht> ja, ja, schon eingeschlafen, aber die Notizen dazugeben und dort in diese Notizen von der Folge oder unserer Beschreibung geben wir eine E-Mail-Adresse rein, weil vielleicht ist es eine, die wir beide nutzen können, weil dann können wir es beide <lacht> lesen. Man kann uns aber auch einfach auf auf einem der bekannten, eingängigen Social-Media-Portale oder Business-Social-Media suchen
1: und anschreiben. Oder in meinem Fall einfach auf www.andmatics.com oder www.andmatics-professional.com gehen. Bei dir, www.prisono.com www. www Genau, und auch dort findet man uns. Wir sind nicht Stimmt. so geheim. Ja, ja, das wir freuen uns auf Secret. Feedback, wir freuen uns auf irgendwelche Fragen. Ansonsten plappern wir weiter so dahin. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und wünschen euch noch eine tolle Woche.
0: Genau, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.